0: 听大家好，我是庄远明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲少利子。抗日战争爆发之后，少利子全力的促进和奠定国共两党的第二次合作。一九三七年夏，他接到学生孙寒冰送来的斯诺的稿件《毛泽东自传》，他这个时候是国民党中央宣传部部长，所以呢，他就批准准许出版。那毛泽东自传呢，在《文摘》这本杂志上看出，当时轰动了全国。1938年，少利子在他写的《望国民向前迈进》的这篇文章中，着重的指出中国的胜利之路是彻底抗战，绝不屈服，表明了坚持抗战到底的决心和主张。同年，也就是1938年初，国际反侵略大会中国分会在汉口举行了成立大会，少利子当选为理事会主席。在会上发表演说的时候，他为了将反侵略大会的运动和国民党内部的一些卖国投降活动进行鲜明的区分啊，他把原来所使用的和平运动的这个艺名，因为在国外啊这叫和平运动，那么在中国他主张艺名改为反侵略运动，这样呢可以旗帜鲜明的向全世界严正的表明。我国抗战到底的决心和信心，以免被少数少数别有用心的人进行错误的曲解。在他的主持下，国际反侵略大会中国分会揭露了日军的暴行，进行了反侵略宣传，争取国际上对我们抗日战争的援助等等，做了大量的工作。而少立子另外在1938年做出了两个重大的贡献，一个呢是《新华日报》的诞生，一个呢是《鲁迅全集》的出版。我们先来讲讲邵力子和《新华日报》的关系。很多朋友都知道，在抗日战争、国共两党二次合作之后，一直到新中国建立，《新华日报》一直是中国共产党的喉舌，对外宣传的窗口。那这份报纸能够在国统局印刷出版，这和邵力子有很大的关系。一九三七年2月，国民党召开三中全会，选举邵力子为中央常委，出任中央宣传部部长。当时毛泽东毛主席就非常高兴的和周恩来和朱德等人说：“邵力子出任中央宣传部长，我们在国统局办报刊有望机不可失。”所以，当朱德和周恩来去南京参加国民政府的军事会议的时候，他们就去拜访了邵力子，和邵力子专门商谈了办报刊的事宜。那么三个人久别重逢，互相问候之后，周恩来就单刀直入地谈起注册办《新华日报》的事情。少李子当时就说：“可以，现在就办手续，免得夜长梦多。您把注册登记表格填好，我来签字批准，交给下面人去办，这就成了。”少李子不仅这么说了，他也遵守了他的诺言。没过两天，正式的批文就下来，允许中共南京办事处在南京筹办《新华日报》。在少李的帮助下， 1 9 3 8年1月11日，《新华日报》在汉口创刊。创刊号首先登载了孔祥熙、王宠惠、吴国桢和少李子四名国民党上层要员的题词。《新华日报》的报头是周恩来请国民党元老于右任题写的。啊，所以后来虽然《新华日报》屡次揭露国民党的黑暗内部，但是《新华日报》的创刊号上，啊，有孔祥熙。吴国桢这些国民党大佬的题词，而且《新华日报》这四个字是由俞任写的。那么，邵力子批准《新华日报》在国统局筹办，实际上他遇到的阻力还是很大的，阻力来自于像陈立夫、张道藩这些人。这是为什么《新华日报》的创刊号没有按照原来的计划在南京出版，而是到汉口出版？当然，支持的人也很多。那么，国民党元老、中央常委邵力子的好友、监察院院长于右任先生是大力支持在南京报报办报纸，并且说这样可以改善和沟通国共两党的关系。当《新华日报》的筹办从南京撤到武汉，那么当时的筹办组拿着邵力子签署批准的文件去找国民党湖北省主席何成俊何成俊，要他办理注册出版。何成俊当时支支吾吾，借故不办。说是要请示国民党中央，周恩来、董必武就给邵力子打电话，问是怎么回事儿。邵力子当时亲自过问，并让新闻出版署的人去查明湖北省政府不注册的原因。后来调查人员回报说，是陈立夫和张道潘从中捣了鬼。那么邵力子当时就建议，不找湖北省合乘郡办注册，而是找国民党武汉市市长吴国桢办注册。因为这时国民政府呢从南京搬到了武汉，武汉三镇已经不属于湖北省管辖，改为国民政府的特辖市了，所以吴国桢完全不需要听何崇俊的吩咐。吴国珍呢和邵力子关系很好，所以吴国珍看见邵力子签发了批准文件以后，就通知下面为《新华日报》办了注册。那么《新华日报》的创刊号出版之后，国民党的右派和顽固势力。就制造了很多流言蜚 语， 对少利子横加攻 击， 说中央宣传部从部长少利子到下面的职员都被共产党赤化了。陈立夫和张道藩也屡次找到少利子争 论， 甚至呢都发生了激烈的争 吵， 最后不欢而散。一九三八年九月四 日，《新华日报》刊载了郭沫若为国际青年节的题 词， 发表了胡玉之写的社 论， 这下就刺痛了陈立夫和张道藩。那么，在题词和文章见报的当天，陈立夫、张道藩就一起拿着《新华日报》来找邵力子，见了面以后就大吵大闹。他们责问邵力子说：“《新华日报》的稿子你看过了没有？”邵力子当时说：“看了，《新华日报》是我每天必读的报刊之一，因为它能够唤起民众团结抗日。”这下就把这两位气坏了，他们跟邵力子吵了一架，然后就去找蒋介石。蒋介石听了他俩的报告以后，看了当天的《新华日报》。就受益陈布雷打电话对《新华日报》说：“委座对今日《新华日报》载胡愈芝的文章和郭沫若的题词表示不满意，希望以后不要有这类的文字见报。”同时蒋介石自己又亲自给少李子打电话。电话接通之后，蒋介石直接就问说：“今天的《新华日报》你看了没？”少李子回答说：“看了。”是不是因为郭沫若的题词与胡愈芝的文章，有人看了不乐意？蒋介石紧跟着就问：“你自己看了乐意不乐意？”少李子回答说。我乐意，不是很好吗？当时蒋介石大发雷霆，他说：“你乐意，还说很好，我要问你，你知道现在的刊物报纸有多少是共产党？”邵力子当时说：“那让我查查。”蒋介石大为不满，大声地说：“我知道有 90% 是共产党的，你做宣传部长的怎么会不知道？”邵力子仍然说：“那让我查一查吧。”就这样把蒋介石搪塞了过去。那么紧接着呢，又发生了复旦大学学生所办的《文摘旬刊》。意载了一篇抨击德、意、日等轴心国的文章，结果呢，要被国民党有关部门查禁。少利子坚决的反对查禁，明确表态说：“我国正在和日本作战，反对敌人同德、意所结的核心呃轴心国是对我们有利的，有什么道理要查禁？”那当时陈立夫、张道藩等人坚决要查禁，双方面的争论甚为激烈。也就是因为这些原因，很快少利子就愤然辞去了国民党中央宣传部部长的职务。所以说，邵力子对于《新华日报》的创建，他的支持是至关重要的啊！没有邵力子的批准，《新华日报》要想诞生，需要冲破更大的阻力。那下面我们再来说说关于出版《鲁迅全集》邵力子所做出的贡献。1938年版的《鲁迅全集》，它的出版是非常不易的。从组织、整理、编辑、校对到出版发行，凝聚了无数人的心血。这第一部鲁迅著作全集是中国出版史上一部规模恢宏、考真考呃、啊、装帧考究的稀世珍本。那么，参与到这件事情的很多人物现在都已经不在了，包括这版的鲁迅全集现在能找到的也已经不多了。当时这套鲁迅全集的出版实际上有很多的困难。那他的出版呢，是在鲁迅先生去世之后。虽然有很多人希望这部作品能够出版，但是因为鲁迅的文章有很多的不合时宜，所以当时的出版社根本就不敢接手。为此呢，鲁迅的夫人许广平曾经去找过胡适。胡适与鲁迅的关系，一般人都认为非常不好。那么这是一种偏见。实际上，两个人的很多争论是属于君子之争。那徐广平去找胡适帮忙，这本身已经很能说明问题。那么胡适呢？他在接到了许广平的信之后，是积极活动的。他接洽了负责商务印书馆的王云武，希望商务印书馆能够接下这个重任。胡适尽管和鲁迅曾经有过很多的争论，但是胡胡适曾经说过：“凡论一个人，总需持平，爱而知其恶，恶而知其美，方是持平。”鲁迅自有他的长处。如他早年的文学作品，如他的小说研究，皆是上等的工作上等的工作。那么，胡适找到商务印书馆啊，答应可以印刷出版《鲁迅全集》，但是呢，《鲁迅全集》的出版还需要获得国民政府的批准。那么，关于《鲁迅全集》的出版任务，负总责的是鲁迅纪念委员会。这个委员会的主席和副主席呢？主席是蔡元培，副主席是宋庆龄。他们两个人在民国的地位和影响力是不需多说的。蔡元培一直都是力挺力挺鲁迅的，在鲁迅后来谪居上海的时候，这个时候鲁迅实际上没有一个正经的工作专门是负责写文章。那么这个时候给的与他资助的就是蔡元培。蔡元培呢，相当于是以权谋私，一连四年，月月用大学院和中央研究院特约撰稿员的名义。给鲁迅送去三百银元。后来，鲁迅拿这份甘心，一直到一九三二年，鲁迅已绝无成绩啊，就是我什么事也没有干，不好意思拿，他自己取消了。如果鲁迅自己不要求取消的话，蔡元培会一直付下去。那么，鲁迅纪念委员会在蔡元培和宋庆龄的领导下，当时署名发布了一个启事，他把鲁迅称为一代文宗。他们说出版鲁迅全集的意义。在于扩大鲁迅精神的影响，以唤醒国魂、砥砺士气。那么他们的这些话呢，得到了广泛的支持。那么国民政府呢，也颇感棘手。毕竟蔡元培和宋庆龄都是国民党元老中的元老啊，德高望重。鲁迅全集能不能出版，关键还是要看国民政府的这些文人。当时国民政府的文人中的这些佼佼者，都是基本上都是浙江人。其中有不少是鲁迅曾经的论敌，包括曾经呈请通缉鲁迅的徐绍路、叶素中之流，当然了，也包括像蔡元培、陈布雷、邵力子这些支持鲁迅作品出版的德高望重的人物。当时有人就找到陈布雷，跟他说起了想出版鲁迅全集这个事情，陈布雷立刻就去找了邵力子，邵力子当即就批示。说：“对此一代文豪，绝不能有丝毫的摧残。”于是，《鲁迅全集》的审核就在他们两个人的干预下，一路一路的绿灯，啊，迅速通过。在鲁迅逝世八周年之际，当时战时的首都重庆举行了纪念活动。郑建民呢，想以鲁迅曾经受过日本浪人内山完造之津贴来发表新闻，对鲁迅加以诋毁。那么，出来阻拦的也是陈布雷。陈布雷当时就跟郑介民说：“这样的消息不宜由中央社发表。”郑介民只能作罢。事后呢，军统的唐纵在他的日记里就说：“布雷先生是一个极端慎重之人，所见一远。”有蒋介石的文胆陈布雷支持，有宣传部长邵力子啊、呃、邵力子一路护航，蔡元培、宋庆龄全权负责，这样呢，就使得出版《鲁迅全集》的干扰都烟消云散。但是很快上海沦陷了，商业停顿，所以商务印书馆、印书馆呢，并没有把这件事在上海沦陷之前给完成。但是鲁迅全集的出版意义重大，所以沦陷之后，聚集在上海的那些文化人，他们仍然不肯放弃。他们在征得了王永武的同意后，自己来做这件事情。他们在鲁迅纪念委员会之下又成立了一个编辑委员会，具体负责推动这个事情的。是进步的文艺团体副社和一些志愿者，这其中有很多都是上海著名的进步文人啊，包括像胡玉芝，那、呃、么鲁迅的遗孀徐广平，还有徐寿堂、唐涛等等。没有资金，副社的成员自己就捐献筹集，他们也曾经采用交钱预定的方式，结果没想到交款的人啊，交款预定人非常的多，出版很快很快，第一就第一版啊。很快就被预定一空。那么这个预定的热潮呢，不仅仅在上海，在其他各地，因为一些著名的文人的号召啊，在各地也非常踊跃。华南呢有茅盾和巴金的号召，汉口有邵力子、沈钧儒的号召，美国呢则有陶行知的推动，南洋是王继元，所以各地都极其踊跃，供不应求。那出版社和印刷厂的这些技术工人们。也做出了巨大的奉献。他们在文化人的热情的感着感召下，不但没有为工资所计较，而且态度认真，工作忘我。有人甚至为此放弃了回回乡省啊、呃、省亲的机会。那么，在各个环节的齐心协力、密切合作下，这套《鲁迅全集》质量上乘，多达600多万字，而且用了不到四个月就全部出齐了。刚出版就已经分送到所有的预定用户，最后只剩下几十本，因为预定量太大。这边有一个很有意思的译文，就是杜月笙啊，上海的青帮大亨杜月笙，他在其中也出了大力，他买了很多的鲁迅全集，烫上杜月笙赠的四个大字，分送到各大图书馆。他不仅对《鲁迅全集》这么做，后来对于复社出版的另外一个进步的书籍《西行漫记》，杜月笙也是买了很多。鲁迅全集能得以出版，凝聚了中国一代杰出文人的共同的奉献。他们希望将鲁迅的这部全集能够囊括鲁迅在各个时期所有的文章。那么鲁迅呢？因为写过很多文章，有很多都已经是绝版，或者说是已经寻之不易了。那么当时中国的这些进步文人就发动起来，大家分头去找。当时因为很多文章都已经是孤本，或者说是太难得能看到一个仅存的手写本，所以很多呢都需要抄录。那么这些曾经抄录过鲁迅的文章和作品，为鲁迅全集做出贡献的呢，包括像柳牙子、啊唐涛、周建仁、郑振铎啊这些。当时已经是赫赫有名的文人和作家，那么他为了《鲁迅全集》的出版，甘心情愿的花了很大的力气和精力去抄录、去寻找。这套书的出版几乎每一环都有当时著名的学者、作家参与，不计外围就多达近百人，这是民国文学史上的一个奇观。那么很可惜， 1 9 3 8年出版之后，因为中国。经历了多年的动荡，所以呢，这套精品的鲁迅全集，除了几本图书馆的收藏和个人收藏之外，几乎绝迹了。据说呢，毛主席毛、毛宗呢留下了一套，上海鲁迅纪念馆有一套，鲁迅博物馆有一套。周恩来呢，周总理曾经送给西哈努克亲王一套，胡峰家里据说周海英曾经见过一套。那么，鲁迅的夫人许广平留存了两套。这是到目前为止已知的啊，流传下来的藏本。那邵力子呢，在鲁迅全集出版这个事情上是花了大力气，帮了很大的忙，起了非常重要的作用。1九4 0年4月18日，邵力子被委任为中华民国驻苏联大使，那么去主要是增强中苏的邦交，促进国共合作，有利于抗日战争。其实，关于抗日战争中，中苏两国的关系，一直是我们正史里边比较回避的一个话题。我对苏联对中国抗日战争援助第一个印象啊，最初的印象就是来自于看史料，看苏联志愿航空队。我们现在很多人知道飞虎队，就是美国人在中国支援中国的抗日战争战争所建立的航空队，那是陈纳德的飞虎队。那么在抗日战争更爆发的时候。苏联成立了志愿航空队，他们在华一共组建了五个大队，并且维持满员。这五个大队呢，是在1937年底建成立的啊，包括第一战斗机大队40架 I15 第二战斗机大队40架 I16 第一轻轰炸机大队20架图波列夫 Sb 2第二轻轰炸机大队20架图波列夫 Sb 3后来， 1939年6月，又成立了远程轰炸机大队， 24架一留深 d b 3飞行员采取轮轮换作战的方式，分批来华交替作战，并且在抗日战争爆发的初期，他们曾经独立承担了早期的作战任务。陈纳德在抗战初期的时候，在南京做空军顾问，他在他的回忆录提到，他平生见过的两次最精彩的空战。一个是在南京上空目睹的，一个是在武汉会战的时候上空目睹的，而这两次他目睹的精彩空战，都有苏联志愿飞行员的身影。但是为什么在中国抗日战争中刚开始担任非常重要的外援角色的苏联，在后面消销声匿迹了呢？后面中国的抗日战争仿佛完全是依赖于美国，苏联去哪里了？这里边牵扯到两件事情，第一个呢？是1939年8月23日，苏联与德国签订了互不侵犯条约。那么紧接着9月1日，希特勒对波兰发动了闪电战，英法被迫对德宣战。那么这个消息传到国内之后，关于苏联采取何种态度，是不是参战，是站在波兰一方还是德国一方，当时在国内啊，中国国内争论的非常激烈。当时中苏文化协会,会会长孙科还专门召集了各党派人士座谈，对苏德互不侵犯条约的看法。大家意见不一，争论的面红耳赤，互不相让。那么后来呢？苏联和德国一起共同瓜分波兰的消息又传来，这就使得国内很多的人和舆论对于苏联颇有微词。那么周恩来就把这件事情向党中央做了汇报。后来毛泽东毛主席专门写了一篇文章，啊，登载在《中苏文化》上。这篇文章的题目。叫做苏联利益和人类利益的一致性。毛泽东之所以要写这篇文章，就说明当时国内对于苏联的态度出现了很大的逆转，所以毛泽东觉得有必要写这么一篇文章来澄清和纠正当时的一些认识。那有兴趣的朋友呢，可以去读一下这篇文章啊，你就可以有一个自己的理解。当然，在读这篇文章的时候呢，希望大家知道当时的历史大背景。我们应该清楚地认识到，当时维系和苏联的关系，不仅仅是中国共产党迫切需要做的，也是当时国民政府花大力气、费心维持的。而邵力子呢，也是在这件事后不久被派去莫斯科，作为国民政府驻苏联的大使。蒋介石的这个安排也是煞费苦心，因为邵力子呢，在苏联。有着不小的名气，同时呢，他和斯大林还有很非常不错的啊私人关系。蒋介石希望邵力子能够去苏联，帮助苏联维持对中国的啊抗日战争的援助、物资援助和人力援助。但是就在邵力子去担任驻苏大使以后不久，一九四一年四月发生了一个重要的事情，这就是苏联和日本签订了苏日中立条约。苏日中立条约这件事啊。在我们的正史里很少提到，但这件事当时在中国的国内产生了巨大的反响。邵力子曾经评论过，说苏日中立条约的签订，对于中国人民精神上的打击将甚于一千架敌机之轰炸。而这件事呢，在当时的国内也引起了巨大的轰动和反弹。后来担任新中国最高人民法院院长的。著名的民主人士沈钧儒，他当时呢是抗日救国会的重要组成啊成员。当时救国会的同仁们都非常的气愤。沈钧儒就说过：“你们两个国家互相遵守中立，我们可以不管啊，因是因为这是你们两个人的事情啊，你们两个两个国家的事情，我们可以不管。但是这个条约里边是以苏联承认满洲国，日本承认蒙古人民共和国为交换条件而签订的。”这就侵犯了我们国家的主权领土问题，中国人难以忍受。所以当时救国会部分的中执委一共是九个人啊，都是著名的民主人士，签名写了一封信给斯大林，表示不能承认这份合约。那么周恩来呢，得知这件事情以后，专门找沈钧儒谈话，分析当时国内外的形势，说这封信如果发表出去，在客观上可能产生不利的影响。那么，萨空了、李公朴、沙啊、沙千里这些著名的民民主人士呢，听过周恩来的话以后，也觉得这封信有不妥之处，不利于国际上的统一战线，所以呢，就接受了这个意见，收回了这封信。那为什么这些民主人士当时接受了共产党的善意的劝告呢？是因为这件事情发生在皖南事变之后，国民党掀起了第二次反共高潮，那么这些民主人士呢？看到国民党在这次反共高潮里边，不仅打击共产党，而且对其他的小党派也施加了很大的压力。所以这些民主人士开始向共产党这边靠拢。那这封信虽然最终收回了，但是这封信实际上已经在一个报纸上发表过了。有兴趣的朋友呢，可以搜一下这个原文啊。当时写这封信的人都是谁呢？沈钧儒、刘青阳、王造石、李公朴、张申府、沙千里、张乃器。胡子英和史良，在苏日中立条约签订之后，苏联外长莫洛托夫曾经约见了少利子，表示苏联对中国的政策和援助毫无变更。中共中央呢，也为这件事情发表了声明，说在苏日条约之后，中国必须要坚持抗战、团结、进步三大方针。国民党方面呢，虽然在条约签订后的第二天由外交部发表声明提出抗议。但因为要继续的争取苏联对华援助，所以没有对苏联做任何的批评。那么写这封信的这些民主人士中，啊，大部分人都听从了周恩来的劝告，没有再坚持。啊，唯一坚持下来的人就是张乃器。张乃器当时就是不同意撤回这封信，最后发生了分歧，他还为此脱离了九国会。我们注意到，当时国内包括这些民主人士和其他的一些重要人物对于。苏日中立条约之所以这么反感，他们并不是不理解苏联为什么要签立这份条约啊！大家都明白，苏联之所以签立这个、呃签订这份条约，是为了免除后顾之忧，能够全力对抗德国人的进攻。那么，国内这些人士他们之所以反感的事情，是关于在这份合约中，以苏日双方承认满洲国和。蒙古人民共和国作为互换条件，这是我们中国人民无法接受的。对于这样条款，我们中国人提出抗议是合情合理的，也是必须的。那么邵力子呢，就是在这种复杂的情况下，在苏联担任中国国民政府啊驻苏大使。到了1943年1月15日。啊，他被免去了大使职务，回国。回国之后，他担任国民参政会及宪法促进委员会秘书长。他力主对国共争端应该用政治方法解决，促进两党继续合作，一致对外，团结抗日。在抗日战争胜利的1945年，毛泽东受蒋介石邀请，从延安坐飞机来重庆谈判。当时少奇子呢和其他。重庆的各界要人一起去机场欢迎。少利子和毛泽东的私人关系啊，私交很不错。两个人已经近二十年没有见面了，这次重逢，两个人十分高兴，在机场还合影了一张照片。少利子和张群、王世杰、张治中、周志柔是作为国民党方面的谈判代表。少利子曾经说过：“经过长期的战乱，民生凋敝，国力衰弱，百废待兴啊，待、呃、兴。”人心思治，全国人民急需休养生息，团结一致建设国家，岂能再起战乱？所以本着这个愿望，他虽然是国民党的代表之一，但是遇到国共双方看法不一致的时候，他总是力排众议，侃侃而谈，希望能够基本上维护国民党的利益，又能满足共产党的要求，求同存异，使之能够达成协议。那么在少利子和其他。各位谈判代表啊，国共双方谈判代表的共同努力下，在10月10日，终于在重庆桂园张治中的餐啊客厅，举行了国共两党的双十协定的签字仪式。沙力子作为国民党政府的代表，在双十协定上签了字。那么签字完成之后，当时毛泽东正在桂园的楼上，所以呢，他专门走下楼来，与在场的国民党代表一一握手。邵力子当时感慨地对毛泽东说：“说此次商谈得以初步完成，实有赖于毛先生不辞辛苦的奔波。”毛泽东呢，也对邵力子表示了感谢。那么，正是因为邵力子在这次国共和谈中为中国的和平做出了贡献，而且在历次和谈中，他都是作为国民政府、国民党的代表坐在了谈判桌上，进行了不懈的努力。所以呢，邵力子从此有了一个外号啊，也是他的荣誉称号，就是“和平老人”。1946年1月10日，政治协商会议在重庆开幕。少理子呢，作为国民党的代表，但是呢，他在会上在报告国共谈判的经过情况的时候，他是这么说的：“毛泽东到重庆来是最有诚意的表现。在会谈中，政府方面没有提出具体方案，这或者要受到良心的责备与朋友们的责备。我没有在会上争取主动。”这时候，少理子已经看出来了，蒋介石他并没有。想全力促成由各党派共同参加的、充满民主气氛的联合政府，啊，少李子这时候已经看到了这一点。那很快呢，国共内战爆发。后来在国民党节节败退啊，三大战役，国民党接了接二连三的出现失利，形势彻底逆转。蒋介石宣布下野，李宗仁代总统。在万般,般无奈的情况下，国民党决定再次与共产党进行谈判。那么邵力子呢，又一次被推到了谈判桌上。1949年1月22日，当时孙科主持的行政院会议作出决定，准备派邵力子、张志忠、黄绍竑、彭绍贤、钟天心五人为代表进行和谈。当时呢，想让邵力子作为国共和谈国民党方面的首席代表，但是邵力子辞谢了。2月13日，李宗仁在上海组成了以邵力子。严惠庆、张世钊、江庸四人组成的上海人民和平代表团飞往北平。少李子是作为私人的资格前往。那么，因为毛泽东还没有进北平，住在石家庄，所以少李子等人呢又从北平乘专,专机飞往石家庄。傅作义、邓宝山与他们同行。在石家庄呢，毛泽东和周恩来接见了少李子等人，进行了谈话。那毛泽东还给李宗仁写了封信，由少李子等人转交。在少立子回到南京一个月以后，也就是三月二十四日，何应钦接任行政院长。鉴于当时的战争形势，在首次的政务会上，又组成了以少立子、张治中、黄绍竑、张世昭、李征、刘斐为代表的南京政府和平商谈代表团，并要少立子任首席代表。那少立子知道和谈希望不大，坚持不受。就只好由张治中担任这次谈判的首席代表，少励子只是作为啊代表团的成员之一。在北平进行了和谈之后，少励子呢就留在了北平，没有再回南京。他的夫人傅学文在接到少励子的信之后，在4月17日坐和谈的最后一班飞机到达了北平。自此，少励子就脱离了国民政府，加入到新中国的建设中。他参加了新政治协商会议，是主席团的成员之一，并且呢，参加了第一次全国文代会，被选为全国文联常委员。<音>那么，沙莉子在参加了新中国建设之后，为新中国的建设做出了哪些重要的贡献？并且在新中国建立之后，他的人生命运，他最后一段的人生命运又是什么样子的呢？那么下一集呢，我再给大家具体来讲。